0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in Het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit... We proberen te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Steeds meer mensen vinden dat Nederland het Koningshuis moet afschaffen. Dit percentage steeg van rond de 30% aan het begin van deze eeuw tot bijna 50% op dit moment. En de populariteit van Willem en Maxima die daalt ook. Van 80% bij zijn aantreden tot nu nog maar net boven de 50%. Han. Het wordt tijd dat we het Koningshuis gaan afschaffen. Vind je niet? Dat dat weet ik nog niet. Dat laat
1: ik het liefst uh, aan de rest van de bevolking over. Ik weet wel dat er in de Amerikaanse grondwet ergens staat... dat vrede en uh, ongewone straffen verboden zijn. En als je nou één familie in een gouden kooi opsluit... en die beroof je vervolgens van een aantal mensenrechten... vooral het recht op vrijheid van meningsuiting... dan zou je dat een vrede en ongebruikelijke straf kunnen vinden.
0: Ja, dat, uh, ik vind het ook onmenselijk uh, wat we uh, de familie van Oranje aandoen. Maar ik vind ook dat ze zich zo verschrikkelijk raar gedragen. Ik weet niet of jij dat kollige dansje hebt gezien... wat de familie heeft gedaan op uh, Koningsdag... Dan denk ik, is dat nou ons staatshoofd? Ik vond geen aanbeveling. Ach, weet je,
1: dat soort koldige dansjes... die hebben te maken met een oude traditie in het Oranjehuis... En dat is dat er een sterke band bestaat tussen het Oranjehuis en het gewone volk. In heel vroegere tijden, niet zo lachen, in heel vroegere tijden... wisten de stadhouders dat volk ook op straat te krijgen voor oproeren... als ze vonden dat hun eh, machtspositie te veel werd aangetast. En daar is dit een rest van. En je moet ook niet vergeten dat dit soort gedrag zo gewoon doen is uh, bewust ingevoerd vanaf het jaar 1890... na de dood van koning Willem III. En koning Willem III was niet normaal. was een uh, gevaarlijke gek eigenlijk. En toen hij dood was, gaf niemand een cent... om uh, de voortzetting van het Oranje Huis. En daarop is er door de elite, samen met koningin Emma... een hele campagne opgezet uh, om... uh, het volk uh, en het koningshuis
0: met elkaar in contact te brengen... en daar komt ook de huidige Koninginnedag uit voort. Ja, dat gebeurt nog, uh, nog steeds. En dan die familie die dan nog in een, in een van de valk gaat slapen... Om, er vooral te laten, om het er vooral uit te laten zien. alsof ze gewoon zo gewoon zijn. Ik ja. snap niet dat we daar in, in deze tijd met z'n allen nog zo gewoon intrappen... Nou, het is heel lang is dat heel erg goed gegaan. Hè?
1: Koningin Juliana die werd heel vaak afgebeeld uh, op de fiets... en dan zeiden wij trots tegen buitenlanders... ons koningshuis is zo gewoon. Ja.
0: Uh, zij reden zelfs op de fiets. Ja, dat lijkt wel erg op uh, Mao Zedong, de dictator in China... die ging uh, zwemmen in uh, de Gele Rivier. Of Saddam Hussein, uh, die dat hmm. in de Tigris ging doen...
1: Het is gewoon een kwestie van propaganda. En als je gaat kijken hoe het Oranjehuis zich in de praktijk gedraagt... dan dan is dat geen koningshuis. Ik bedoel, in Engeland hebben
0: ze een koningshuis... maar meer een deftige Bayernse familie. Ja. ja. En er is ook maar heel weinig Nederlands aan die familie. Ik bedoel, de huidige kroonprinses is tenminste voor 50% Argentijns. Maar uh, haar vader is eh, tenminste voor 50% Duits. En misschien nog wel voor een groter percentage. Ja, maar dat geldt voor alle koningshuizen historisch in Europa.
1: Die trouwden mm. onderling. En eh, in de 19e eeuw was het ook nog de gewoonte... bij eh, landen die onafhankelijk werden en dat nooit geweest waren. Zoals Servië of eh, Roem... Nee, niet Servië, daar geef ik precies weer een slecht voorbeeld. Zoals Roemenië of ja. Bulgarije of België trouwens. Om een vorst... Uit te nodigen uit het buitenland. En dat buitenland was in het algemeen dan Duitsland, want daar had je de meeste vorsten en
0: eh, dynastieën. Ja. Ik moet zeggen, ja, als je dat zo bekijkt in historisch perspectief, dan denk ik, jongen jongen, waar zijn we met z'n allen aan begonnen, waar zijn we mee bezig? Als we nou eens even wat teruggaan. Sinds wanneer hebben wij eigenlijk in Nederland een koning? Sinds, 18, nee, sinds 1815. In 1813 kwamen een aantal hoge
1: heren in opstand tegen het gezag van Napoleon, nadat die man al definitief al zijn veldslagen van het laatste jaar had verloren. Ze gaven gratis Genever aan de bevolking en ze riepen vervolgens de oudste zoon van stadhouder Willem V, Willem Frederik, terug naar Den Haag en daar riepen ze hem uit tot soeverein. In 1815 zijn eh, op een internationaal congres in Wenen waarop Europa opnieuw werd georganiseerd Nederland en België samengevoegd en toen is eh, Willem Frederik, die inmiddels Willem I heette, verheven tot koning en bij die gelegenheid is ook op eis van eh, de Belgische adel de Eerste Kamer ingevoerd overigens.
0: Dus we hebben een koningshuis in Nederland pas sinds 1815. Ja, ik woon vlakbij plein 1813 in Den Haag. En dat doet aan die periode herinneren. met een een heel groot groot beeld. In
1: 1863 neergezet. Voornamelijk betaald door een dominee. Die heette Van der Zee. En die schreef zulke mooie preken dat hij daar miljonair van is geworden. Zo dan. Die werden namelijk in Engeland en Amerika vertaald uitgegeven. Hij heeft het niet helemaal betaald, maar hij was wel de grootste sponsor van dat beeld. En daar zie je dan ook de dappere Nederlanders optrekken tegen het leger van Napoleon.
0: Ja, maar eigenlijk is toen Napoleon verslagen werd, werd er eigenlijk door de internationale gemeenschap, als ik het goed begrijp, bepaald van ja, we moeten wat met dat Nederland. Hebben we nog ergens een oranje die we ergens vandaan kunnen halen? Moet ik het zo zien?
1: Uh, nou, dat hadden de Nederlanders zelf gedaan. Ja. Met name van Hogendorp, die dan ook in, tot in de kleinste plaatsen van Nederland een straat heeft, de Van Hogendorpstraat en de van Hogendorp Laan. Die vind je overal. En die van Hogendorp was tijdens de hele Franse tijd de oranje strouw gebleven. Ja. En tegelijkertijd had hij een persoonlijke bloedhekel aan die Willem I, want hij kende hem. Okay. En die haat die was al dertig jaar oud en toch vond hij het in het belang van Nederland om die, deze Willem uh, een koninklijke titel te geven. En uh, daarna is Van Hogendorp ook door die Willem I. meteen opzij geschoven en die yeah. kreeg eerder baantjes. Hij werd uiteindelijk een oppositioneel lid van de Tweede Kamer en een van de aartsvaders van het liberalisme nog voor Torbekken. Oh, dus hij is hij, met hij, Karel van Hogendorp.
0: <laughs> hij is zeg maar bekeerd van, het, uh, van, de, van de monarchie naar, uh, naar de. Nou, naar de hij, repule- bleef, hij
1: bleef wel monarchist. Maar ja. goed, hij hij, bleef, hij is
0: Willem de wel dwars gaan zitten. Ja. En het was geheel wederzijds. Hey, in, in hoeverre was die uh, Willem de nou nog echt familie van Willem van Oranje? Helemaal niet. Uh, de dynastie,
1: de bloedlijn van Willem, III, van, Willem van Oranje is uh, uitgestorven in 1702 toen stadhouder Willem III van zijn paard viel en dat niet overleefde. En de huidige Oranjes die stammen af van een uh, lijn die het stadhouderschap altijd had in Friesland. Die stammen af van een broer van Willem van Oranje, Jan de Oude. Er is nog een hele, trouwens, een enorme lang proces gevoerd... na de dood van uh, Willem III in 1702... over
0: uh, wie de erfenis kreeg. Tjongejonge. Dus de huidige koning heeft helemaal eigenlijk niet zoveel te maken... met uh, Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Nou, hij zit wel in de familie. Hij stamt af van een broer. Ja, zo ben ik ook nog nog familie van uh, Alexander de Grote. Zo kunnen we natuurlijk wel even doorgaan. Hé, het hele begrip... Koningen en keizers, uh, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want sinds wanneer hebben we in Europa zoiets zo achterlijks als, als, als koninkrijken?
1: Nou, de Germanen, de Germaanse volkeren... die sommige mensen zich nog herinneren van de grote volksverhuizing in 400 na Christus... toen het Romeinse Rijk viel, die hadden koningen. En een koning kozen ze als een soort oppelbevelhebber als ze ten oorlog trokken. Uiteindelijk zijn die functies van koning, dat is erfelijk geworden. En eh, dan heb je natuurlijk nog de keizer. En de keizer is de wereldlijke leider van alle christenen. Dat is eh, de keizer van het Romeinse Rijk eigenlijk. Dat Romeinse Rijk is op een gegeven moment in zijn geheel christelijk geworden. De keizer is de leider van de christenheid. Dan kan je ook eigenlijk maar
0: één keizer hebben. En ja, daar de...
1: is wel de klat in gekomen.
0: Ja. Maar, maar als ik het goed begrijp... Dus die, die Germanen die kozen iemand, een soort president... dat noemden ze een koning, ja. en dat werd erfelijk. God, ja. dat is toch uh, iets wat je in de eeuwen daarna ook regelmatig ja. zag en nu, voorkomen. En nu gaan we naar... Dat jaar 1815 terug. Napoleon
1: was ten val gekomen. Napoleon was een creatuur van de Franse revolutie. Europa werd opnieuw ingericht. En wel zo dat dit soort grappen zoals revoluties... nooit meer zouden kunnen voorkomen. En hoe kan je dat het beste regelen? Door overal monarchieën in te stellen. Republieken zijn... Slecht idee, dat wil je niet. Uiteindelijk bleef, toen ze klaar waren met dat congres, uiteindelijk bleef alleen San Marino en Zwitserland. Die bleven over als republiek en voor de rest overal monarchieën.
0: Ja, en, en de Habsburgers, die, die, die zijn toen ook aangesteld? Of is, dat nee, die, ik waren, nog... die hadden al heel lang het keizerschap gemonopoliseerd
1: ja. voor zichzelf. Ja. Um, en die eh, had nog een andere keizers, dat waren de tsaren van Rusland. Ja. En die beschouwen... Eh, dus je had aanvankelijk had je twee keizers. Er is nog een derde keizer mm-hmm. bijgekomen. En dat is in 1871. Toen heeft Bismarck koning Frederik Willem van Pruisen uitgeroepen tot Duits keizer. Oh. En daarna is er nog... Hij was ook nog een vierde keizer... Eh, een vierde keizerrijk, dat was het keizerrijk Brazilië... dat heeft tot 1889 bestaan. Er is twee keer iemand een tijdje keizer van Mexico geweest... en dan eh, hebben we het zo allemaal. Volgens mij ben ik nog één keizer vergeten... maar daar kom ik straks misschien
0: weer op. Bocassa is keizer geweest
1: van Centraal-Afrikaans
0: keizerrijk een tijdje. Ja. Hey, maar goed, dus als je zegt van nou, we hebben de Germanen. vanuit die Germanen kwamen die koninkrijken allemaal op. Toen kwamen zeg maar, in, in, uh, gedurende de, de middeleeuwen ontstonden er daaruit, vanuit daaruit in allerlei koninkrijkjes over heel ja, ja. Europa. Zo moet ik het wel eigenlijk dan, dan zien. Nou ja, en ja. wat ik begrijp is dat al die koninkrijken die, die trouwden ook met elkaar om ervoor ja. te zorgen dat dat bezit vergroot werd. En, en ja, zo is dat een hele tijd doorgegaan. Toen kwam eigenlijk de Franse Revolutie, Napoleon die kwam op. En daarna hebben ze eigenlijk alles opnieuw ingedeeld. Begrijp alles opnieuw we ingedeeld, ja. zoveel
1: mogelijk volgens de oude tradities nog. Ja.
0: Ja. En... Maar wie, wie ging daar toen over? Wie, wie bepaalde dat dat zo ingedeeld werd? Was er een soort Verenigde Naties? Hoe moet ik me dat uh, voorstellen?
1: Nou, die, die, dat, dat congres in Wenen was een, kan je, zou je met heel veel goede wil... een soort voorloper van de Verenigde Naties uh, kunnen noemen. Ja. Uh, de zaak werd georganiseerd en gemanipuleerd... door de voornaamste minister van de keizer van Oostenrijk... die heette Metternich, En de keizer van Rusland, Alexander Hmm. I... die heeft een soort bondgenootschap op touw gezet... wat overigens geen inhoud had en heel symbolisch was... net als de Verenigde Naties, van al die vorsten... En die
0: uh, heten, dat heette de Heilige Alliantie. Oké, dus ze hebben eigenlijk bij zo'n congres eigenlijk de kaart herverdeeld met elkaar. Jij gaat daar zitten, jij gaat daar zitten en jij gaat daar zitten. Ja. Oké, en en waarom geloofden ze niet in een 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 republiek? Want Nederland was bijvoorbeeld een republiek geweest in het verleden. Ja, en de republieken waren
1: gevaarlijk, want dat kon je zien aan wat er in Frankrijk met de revolutie is gebeurd. Uh, er moeten koningen zijn, die koningen moeten zo machtig mogelijk zijn, of groothertogen of vorsten. Allerlei grappen, zoals mensenrechten enzovoorts, en parlementen. Eigenlijk een heel slecht idee. Uh, ja, je had wel allerlei middeleeuwse systemen. In Hongarije was bijvoorbeeld een, een soort Rijksdag. Daar zaten de a- edelen in en die vergaderen dan in het Latijn. Kijk, dat mocht dan wel, maar, maar moderne grappen niet. Nee. Wat je veel ziet in de 19e eeuw, dat is ook wel leuk... is dat je hebt een hele rechtse koning, reactionaire koning... en de kroonprins die is bevriend met de liberalen. Dus hoe
0: het ook afloopt,
1: de dynastie is altijd gered.
0: Ja, wat dat betreft lijkt het wel heel erg ook weer op de huidige tijd... waarin uh, Poetin zich als een uh, keizer gedraagt. Waarin iemand als Orbán uh, zichzelf uh, allerlei macht toe-eigend. Waar iemand als Trump en Bolsonaro proberen eigenlijk een soort van dynastie te, te vestigen. Nou.
1: Als ze een dynastie willen vestigen, dat weet ik niet. Je ziet bijvoorbeeld wel dat de familie van, uh, van Nero, ja. de eerste premier van India, dat wel heeft geprobeerd. Maar dat is ja. uiteindelijk toch niet gelukt. Die is door ja. zijn dochter opgevolgd. Indira het beste Gandhi. voorbeeld is natuurlijk Noord-Korea. Daar is nou ja. de derde generatie al aan de macht. Ja. Daar is gewoon het presidentschap gelukt ja. geworden. Het is dus eigenlijk ook een soort monarchie.
0: Wat nou het bijzondere is, is dat in Europa toch op heel veel plekken uiteindelijk uh, uh, die die koninkrijken zijn afgeschaft. Kan je daar wat over vertellen? Ja, kijk, wat altijd een erg slecht
1: idee is uh, voor een monarch is een oorlog verliezen. Of aan de verkeerde kant staan bij een oorlog. Dat zie je uh, na de Eerste Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat monarchieën. Uh, verdwenen. In, de, in Duitsland hadden ze die keizer. En dan bovendien, elk land, hè, er waren veel meer landen dan nu, nu ga ik eens even op even kijken, de Duitse vorsten. Uh, dat waren er meer dan dertig koningen hadden ze... Groothertogen, hertogen, gewone vorsten. En die zijn in 1918, nadat Duitsland de oorlog had verloren... en er een revolutie was uitgebroken, allemaal afgezet. En de koning van Saxe, die had nog gevoel voor humor. Die zei toen de socialisten het hem kwamen vertellen... mag dan dein en drek alleen in het Saxisch? En daarna liet die kaartjes drukken... en daar stond het op koning zonder Sachsen. Ja, grappig. Dus, dus die... Die allemaal. Oorlog verliezen, de Habsburgers, die zijn uit Oostenrijk verdreven. In Oostenrijk is de adel ook meteen maar in zijn totaliteit afgeschaft en in Oostenrijk is het nog steeds verboden om een achternaam te hebben met wonder voor. De Habsburgse de nazaten van de Habsburgers... die mogen weer in Oostenrijk wonen. Die zijn er ook weer gaan wonen. En daar moet je tegen zeggen, meneer Habsburg. En als hij zich von Habsburg zou noemen, meneer Habsburg... dan krijgt hij met het politie te maken. <lacht> nou, de Russische Tsaren, die zijn in 1918 op bevel van Lenin... is de Tsar met zijn hele familie doodgeschoten. Dus dat na
0: de Russische revolutie. Dat is
1: na de revolutie. En in 1945, na de Tweede Wereldoorlog... zijn er ook heel wat monarchieën verdwenen. De koning van Roemenië en de koningen van Bulgarije... die moesten allebei van de communisten het land verlaten. En de koninkrijken werden volksrepublieken. Het opmerkelijk is trouwens, koning Simeon II... was nog heel jong van Bulgarije. En die is toen een voor koningen wel geschikte opleiding gaan volgen, business studies, en die is in het begin van de 21ste eeuw nog een paar jaar premier van Bulgarije geworden, en toen heette hij de heer van Saxe-Coburg, want hij was uit het geslacht van Saxe-Coburg, net als de Belgische koning, die is premier geworden, en daarna nog een tijdje in de oppositie geweest, en toen heeft hij de politiek verlaat. En koning Michael die leefde ook nog, koning Michael van Roemenië, maar die eh, hebben ze daar niet teruggehaald. Hetzelfde geldt trouwens voor de koningen van Servië. In de koningen van Servië had je twee elkaar beconcurrerende dynastieën, Obronovic en Kara Karadordovic, en de laatste koning eh, van de familie Uh, Obronovic die is met zijn koningin Draga doodgeschoten... en uit het raam gegooid. (güls) Sappig detail. Uh, De koning van Portugal en de kroonprins... die zijn in 1907, meen ik. 1908 volgens mij. 1908 doodgeschoten door een republikeinse terrorist. Er was nog een jongere zoon die is toen de laatste koning van Portugal geworden. Daarna is uh, bij een opstand de republiek uitgeroepen. Maar je hebt nog steeds monarchisten in Portugal. Dus er zijn eigenlijk niet zoveel. Er zijn ongeveer acht dynastieën in uh, Europa nog over. En allemaal van landen die altijd oorlog hebben vermeden. Zoals Zweden of aan de winnende kant stonden.
0: Ja, ja, daar is de monarchie eigenlijk wel overleefd, zou je kunnen zeggen.
1: En in het algemeen, altijd ook, heeft uh, in een constitutionele setting... dus de de, koningschap is voor een belangrijk deel symbolisch... en de echte macht
0: heeft de koning verloren. Ja, ja. Uh, een een constitutionele monarchie heet dat dan uh, volgens mij. Ja, en en dan hebben we bijvoorbeeld nog uh, uh, Spanje... Spanje. Spanje heeft uh, een in en in corrupte uh, bewind, hè. zeker uh, de vorige koning, uh, die heeft zelfs volgens mij het land verlaten. Ja, gewoon, ja dat is,
1: uh, die heeft het een beetje bedorven, terwijl hij ja. aan het is dus een interessant verhaal. Uh, in Spanje daar heerst een zijtak van de familie Bourbon. Ja. Dezelfde die koningen waren in Frankrijk en... Uh, Ja, die uh, koningen hebben zich uh, vaak nogal verzet tegen uh, liberaliseringen en constituties, dus in 1873 is er al eens een republiek uitgeroepen en uh, die heeft nog geen jaar bestaan en daarna in 1931 nog een keer koning Alfonso, dat is de opa van de vorige Spaanse koning die heeft toen het land verlaten omdat hij altijd een dictator had had gesteund. Een uh, Primo de Rivera, een dictator niet zonder enige belachelijkheid. Franco, de dictator, die wilde de monarchie herstellen en een koning aanstellen... Nadat hij zelf overleden zou zijn, dat is ook gebeurd. Hij heeft greep gekregen op, de, op die koning Juan Carlos. En die heeft hij zelf op laten voeden. En in 1975 ging die Juan Carlos ook een sleutelrol spelen na de dood van Franco. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft gedaan wat niet de bedoeling was. Ja, hij heeft de democratie in Spanje herstelt.
0: Ja, dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden. Want ja. iemand die, die en uh, eigenlijk gewoon een overtuigde monarchist is... daarnaast ook nog eens opgeleid is door een dictator... dat hij, dat getuigt er wel van, moet na zijn aantreden... een democratie ja. vestigden in Spanje. En dat, zijn, dat zijn die kroonprinsen die liberaal zijn. Hè? Ah, ja, ja. En, en uiteindelijk, hij Uiteindelijk ook,
1: hij was ja. intelligent genoeg om te begrijpen... dat die, de dynastie alleen een vaste positie zou kunnen geven... als hij de democratie... Herstelde. Ja. En dat, ja. dat is ook uitgekomen. En hij heeft ja. uh, door uh, bepaalde praktijken zijn reputatie wel busmehut. Maar ja. dit, deze verdiensten kan hem nooit
0: worden nee, ontzettend. Nee, precies. precies. Uiteindelijk vallen ze allemaal in corruptie. Want macht ja. corrumpeert. Ook in dit geval weer natuurlijk. Zeker. En, en, en Italië. Daar, hoe is het daar vergaan? In Italië had je, heb
1: je... Daar zat het koningshuis Savoye. Ja. En de koning Victor Emmanuel III heeft Mussolini altijd zijn gang laten gaan. Hij bleef formeel eh, het staatshoofd, en Mussolini was premier... maar hij heeft pas in 1943 afstand van Mussolini genomen... toen hij al door zijn eigen aanhangers ten val was gebracht. In 1946 is er eh, een paar weken na zijn dood... een referendum in Italië gehouden. En met, ik geloof, zoiets van 60% van de stemmen... hebben de
0: Italianen toen voor de... Republiek gekozen. Ja, en, uh, en vanaf hey. dat moment was het Koning Exit. Ja. ja. Nou ja, we hebben nu nog een aantal koninkrijken. Want in, ja. uh, in, ik, ik vind ook altijd het verhaal van het Engelse Koningshuis zo bijzonder, want daar is ook heel weinig Engels aan. En die hebben zichzelf maar een Engelse n- naam Ja, aan Dat gemeten. hebben ze in de Eerste
1: Wereldoorlog ja. gedaan. Ja, dat, want dat ze heette eigenlijk bijzonder. het Huis Hannover. En daar ja. hebben ze maar winst van gemaakt.
0: Jongen, jongen. En, ja. en, en de prins gemaal die pas overleden is, dat was ja. weer een Griek.
1: Maar, ja, dat was een Griek... en die, die, die had, qua familie had hij te maken met het koningshuis van uh, Griekenland. Ja. Uh, in Griekenland hadden ze in de 19e eeuw... een Deense prins uitgenodigd. Uh, en die dynastie is daar altijd nogal kwestieus gebleven. Toch nog lang volgehouden. Mm-hmm. met een tussenpose van een een republiek erin. Je had een koningin. De de maxima van uh, Griekenland in de jaren 50... die steunde nogal extreemrechtse politici. Die heette Frederica en haar bijnaam was Friki. Dat betekent verschrikking in het Grieks.
0: Dat klinkt niet goed.
1: En Ze had (lacht) grote invloed op haar zoon Constantijn... en in 1967 grepen fascistische kolonels in Griekenland de macht daar heeft Constantijn aanvankelijk niks tegen gedaan later probeerde hij een tegenkoep dat mislukte en toen moest hij Griekenland ontvluchten en ook in Griekenland is daarna de dynastie nooit meer teruggekomen en deze koning Constantijn, dat pleit wel voor hem die heeft zich daar ook officieel bij neergelegd die kon zijn verlies nemen ja. Ik ja. weet wel een oplossing voor het staatshoofd van Europa. Ja. Uh, Maleisië ja. in uh, Azië. Maleisië is een federale staat. Een Beetje ja. net als de Verenigde Staten. En een aantal van die deelstaten van Maleisië... die hebben een ratja of een koning en dat zijn monarchieën. En elke vijf jaar kiezen die... Uh, Monarchen onderling, de onder zich, de opperkoning. En die is dan vijf jaar lang de, uh, de opperkoning van Maleisië, het staatshoofd. Moeten wij met Europa ook doen? Maar niet al, koning, elke, elke alle land koninklijke heeft zijn... huizen. Ja? Alle koninklijke huizen, die kiezen elke vijf jaar onder zich en onderling. En wat mij betreft mag de prins van Monaco en de vorst van Liechtenstein ook meedoen. Die kiezen. <tiedacht> Eén van hen, en die is dan vijf jaar keizer of keizerin van Europa. Maar dan is in hun een, eigen een... land komt er een regent ja. of een regentes. Uh, de keizer verhuist naar Wenen, waar hij zijn intrek neemt in het kasteel Schönbrunn. <lacht> en daar gaat hij dan ontvangsten geven en bals en ja. dingen openen. Gedurende vijf jaar en dan wordt de Europese Unie wordt een keizerrijk. Ja, Maak je nu een grapje of ben je serieus? Nou, in Maleisië werkt het al een jaar of vijftig ja. heel erg ja. goed. En ja. ik bedoel, het is prachtige PR. Een ja. echte keizer, of een
0: echte keizerin. Ja, Hé, hey, dat zou uh, op zichzelf een aardige gedachte zijn. Uh, hoe lang uh, voorspel jij, of hoe, hoe, hoe lang denk jij dat het, uh, het Nederlandse Koningshuis uh, nog uh, stand houdt? Uh,
1: dat is moeilijk
0: te zeggen. Uh, Als Amalia en
1: haar zussen goed oppassen... en niet voor grote schandalen zorgen... dan denk ik dat Amalia in ieder geval nog wel koningin wordt. Ook al omdat ik denk dat ze het zelf graag wil. En dat blijkt namelijk uit haar hele houding. Uit de enquêtes blijkt dat het wantrouwen richt zich op de koning, Dus op Willem-Alexander, en niet zozeer op de gedachte van, uh, dat de monarchie een slecht idee is. Mm-hmm. Er is in Nederland nauwelijks iets van een republikeinse beweging. Yeah. Het is wel zo, en dat zou vroeger nooit zijn toegestaan, dat de Republikeinen tijdens de eh, blijde inkomsten van de koning in Maastricht hebben gedemonstreerd. Die liepen waar steeds ook te zien met een heel groot spandoek en daar stond op Willem de Laatste. <laughs> en dat werd ook uitgebreid door de televisie ja. in beeld gebracht. Dat ja. zou denk ik tien jaar
0: geleden niet zijn gebeurd. Nee, maar nu kan, tegenwoordig kan, ja. kan dat wel... Ja. Dus ja, het zal nog wel even doorgaan. Het kan natuurlijk ook dat de Oranje zelf het bijltje erbij neergooit.
1: Dat zou ook kunnen, maar dat denk ik in dit geval niet. Maar nee. ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een kroonprins of een kroonprinses zegt: Dank u wel ja. uh, voor het aanbod, maar ik ga liever in Amerika studeren en dan neem ik een baan. Ja. Ook al heb ik genoeg liggen om nooit wat te hoeven uitvoeren. Nee, nee, nee.
0: nee. Nou, We weten het niet, we zullen het zien de komende tijd. Ik vond het heel leuk om vandaag eens eventjes dieper in te gaan op uh, het hele idee van koninkrijken, vorstendommen uh, en hoe dat in Europa zo in de afgelopen eeuwen is uh, gegaan. We moeten het hierbij laten, uh, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast en de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je alsjeblieft op onze podcast in je favoriete podcast-app, dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt en je kan ons mailen via info@praatkast.nl. En op de Praatkast zijn nog veel meer podcasts te vinden van de Praatkast. Luister ook eens naar Eigenwijs, een podcast over opvoeding en onderwijs. We hebben het in Eigenwijs over kinderen van peuten tot puber... van het wisselen van de tandjes tot het leren poetsen van de beugel. Maar ook ingewikkeldere thema's zoals oude betrokkenheid... zorgplicht en talentontwikkeling komen aan de orde. Je hoort het allemaal in de nieuwe podcastserie van de Praatkast... met Andrea Schimmer en Herman Dreef. Tot zover, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De praatkast.